0: Pinjodio, C'est donc toi Mes très chers amis, bienvenue dans cet épisode très spécial d'On peut plus rien dire. Très spécial car c'est le tout dernier de la saison. Et depuis que j'anime ce podcast, il arrive assez souvent qu'on me pose cette question. Alors est-ce que c'est vrai qu'on ne peut vraiment plus rien dire après 35 émissions, je dois vous dire que je ne sais pas si on peut plus rien dire. Mais il y a une chose dont je suis sûre, c'est que ce n'est pas si facile de parler librement. Un grand nombre des personnalités que nous avons reçues, ou celles que nous n'avons pas reçues justement, ne s'y sentent pas totalement autorisées. Elles ont très peur du dérapage, du bad buzz, des quelques mots qui déclencheraient l'incendie. Et moi, au cours de cette saison, j'ai souvent été frustrée que les conversations les plus intéressantes aient lieu dans les couloirs, après les enregistrements, une fois les micros éteints. Parce que les invités lâchaient enfin tout ce qu'ils estimaient ne pas pouvoir dire publiquement. J'ai aussi découvert que les questions qui paraissent les plus anodines peuvent déclencher des réactions épidermiques, témoignant du degré de crispation de notre société. Comme dans notre épisode « Comment gagner les débats de Noël ». Mes deux invités se sont d'abord sentis agressés par cette question, se sentant instantanément en empathie, non pas avec vous et moi, mais avec nos contradicteurs. Comme si aider des jeunes personnes à débattre, c'était quelque part trahir. Trahir je ne sais pas quoi ou trahir je ne sais pas qui, mais trahir. Nous avons fini par trouver un canal pour nous parler, mais ça n'a pas été évident. Ce n'est pas si facile de parler, de discuter. Chaque épisode, chaque interview est une rencontre. Et chaque rencontre est d'abord une lutte contre soi. Laisser une place à l'autre suppose toujours d'abandonner deux ou trois certitudes, sur soi-même et sur le monde. J'ai aussi découvert qu'il y a des gens dans notre pays qui prennent des risques, oui, des risques, à prendre la parole publiquement. Ce sont les femmes voilées. Pour notre épisode sur le voile, nous voulions absolument donner la parole aux premières concernées. Ce fut le plateau le plus difficile à organiser, malgré le travail de notre chargée de production, Charlotte Bex. Parmi toutes les autrices, les militantes et les activistes que nous avons contactées, toutes nous ont confié que chaque passage médiatique était assorti d'un harcèlement. Voilà. Il y en a pour qui, c'est pas « on peut plus rien dire » le slogan du moment. C'est « on n'a jamais pu s'exprimer ». Nous remercions d'autant plus chaleureusement Mariam Poujetou, la syndicaliste de l'UNEF qui porte le foulard, d'être venue à notre micro pour cet épisode. Elle nous a parlé de sa foi et de son choix dans cet épisode. Allez l'écouter, elle est passionnante. Ce qui m'a frappé aussi, c'est la peur chez nos invités. Surtout chez les jeunes, ou ceux en construction de carrière. La peur que telle maladresse, si on ne la coupe pas au montage, soit retenue contre eux et empêche leur recrutement pour un prochain poste. Que telle micro-imprécision soit amplifiée, répétée et la personne ridiculisée. Parler librement est un privilège de personnes stables, de personnes stables financièrement et dans sa carrière. Parler librement est une question d'argent. J'ai aussi été attristée de constater que nos invités craignaient souvent plus les réactions de personnes proches de nous politiquement, les personnes de notre famille progressiste, bien davantage que les réactions du camp réactionnaire. Et ce bad buzz tant craint n'est jamais arrivé pour nos invités, en tout cas pas pour l'instant. Alors je ne sais pas si on peut vraiment plus rien dire, mais en tout cas, à force de le répéter, cette croyance s'est ancrée. Et cela suffit à en museler certains, à en museler beaucoup. Andy Warhol prévoyait pour nous une société où chacun aurait son quart d'heure de célébrité. Je me suis demandé au cours de cette année si ce n'était pas finalement une société où chacun aurait son quart d'heure de shame, de honte, qui se dessinait sous nos yeux. Et puis je me suis rendu compte que la réalité avait dépassé la prescription, mais de façon encore plus pernicieuse que ça. Nous vivons dans un monde où chacun craint son quart d'heure de shame et agit en fonction, même si ce quart d'heure n'arrive jamais. J'ai commencé la saison dont On peut plus rien dire » en rédigeant des règles du jeu à destination des invités. On leur explique qu'ils ne doivent pas couper la parole des autres invités. On leur explique aussi qu'il est attendu d'eux, qu'ils respectent leurs interlocuteurs et qu'ils peuvent se montrer aussi exigeants ou pointus qu'ils le veulent sur le fond, mais qu'ils doivent toujours expliquer, ne pas être élitistes, ne pas exclure. Après une saison, je voudrais en ajouter une autre. J'aimerais dire aux personnes invitées à notre micro de se tromper et de dire des énormités. Je voudrais dire que le patriarcat, que le conservatisme est un escape game. Oui, un escape game. Vous voyez ce que c'est un escape game C'est une salle dans laquelle on est enfermé et dont on ne peut sortir que si on résout plusieurs énigmes en équipe. J'ai participé à un escape game pour l'anniversaire d'une amie récemment. Et au tout début du jeu, le gérant nous expliquait les règles et délivrait des conseils. Il y a un de ces conseils qui m'a marqué. Il a dit « surtout, ne vous auto pas. Dites tout ce que vous pensez. » Beaucoup de joueurs ont peur de dire ce qu'ils pensent alors qu'ils connaissent la réponse. Ou alors vous allez dire un truc qui vous semble idiot, mais cela fera avancer votre coéquipier et lui donnera une idée. Oui, le patriarcat est un escape game et nous sommes tous ici, dans la même équipe. Si nous nous auto-censurons et sommes intraitables avec nos pères à la moindre maladresse, nous prolongerons son hégémonie. Nous avons besoin d'un endroit où nous tromper. C'est indispensable pour pouvoir penser, exister, créer... Alors à notre petit niveau, c'est ce que nous essayons de créer ici, chaque vendredi, et ce que nous essaierons de continuer à faire. Créer un endroit où se tromper. C'est comme une chambre à soi, je crois, mais versons 21e siècle. vous mes très chers amis pour ce dernier épisode de la saison et pour ce dernier épisode on a une surprise pour vous nous allons inaugurer un format spécial, un format spécial de débat entre nous, en famille avec deux de nos chroniqueuses choisies dans notre team de choc alors j'ai la joie d'avoir à mes côtés pour inaugurer ce nouveau format Valou, dit Valentin Etancelin ou plutôt Valentin Etancelin, dit Valou, salut Valon Valou, <rire>
2: salut Judith
0: alors Valentin c'est notre spécialiste people, mode, vous le connaissez c'est celui dont l'œil aiguisé c'est dessé la profondeur dans la légèreté. Et j'ai aussi à côté de moi Lorraine Boudard. Salut Lorraine. Salut Judith. C'est notre spécialiste vie moderne. Elle s'est passée d'une idée à l'autre plus vite que la vitesse de la lumière. Alors le principe de ce rendez-vous aujourd'hui, c'est que nous sommes tous arrivés avec un sujet dont nous avons envie de parler et de débattre ensemble. Ça c'est le premier principe. Et le deuxième principe, c'est qu'on va essayer de s'appliquer à nous-mêmes notre nouvelle règle du jeu, celle qui dit que le patriarcat est un escape game et nous allons parler librement. Alors, c'est moi, euh, moi qui commence et je voudrais vous parler d'un sujet dont j'ai envie de débattre aujourd'hui avec vous, euh, Valou euh, et Lorraine. Alors, c'est un sujet qui me paraître anecdotique, mais qui, pour moi, dit beaucoup. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Je pense qu'il est immoral de partager des screenshots de conversations privées. Euh, je m'explique. Je pense que vous l'avez tous déjà vécu. C'est euh, ta meilleure pote qui s'engueule avec son mec ou... Euh, euh, ton, ton, ton mec qui s'engueule avec un collègue, enfin bref, une personne qui t'est proche, qui est dans une situation euh, conflictuelle avec quelqu'un, et qui t'envoie euh, la conversation par screenshot pour te demander euh, ton avis. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait de manière assez anodine aussi plusieurs fois, hein, j'avoue, je ne me, je me place pas au-dessus de, de la mêlée. Mais un jour, j'ai pris conscience de combien euh, ça pouvait être euh, complexe, enfin ou difficile à gérer comme situation quand je me suis retrouvée dans l'autre sens où je me suis disputée avec un vieil ami par message et le lendemain, je me suis rendue à un anniversaire et la soirée aidant avec l'alcool, etc. Euh, cinq personnes sont venues me voir en me parlant de l'échange qu'on avait eu par message et en me disant « On est tous dans une boucle. » où on reçoit les screenshots de votre conversation. Et là, j'ai dit « Waouh !» Et je me suis sentie, moi, personnellement, un peu trahie, parce que j'avais le sentiment qu'il y avait notre dispute, mais le fait de mettre des amis en commun dans le lot et de leur les faire prendre parti, euh, en envoyant notre, conver notre conversation, je trouvais que c'était encore un, une nouvelle forme, peut-être, pas bah, d'incivilité, c'est trop fort, mais en tout cas, je trouvais que ce n'était pas respecté un principe de confidentialité des échanges. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous avez déjà fait, Lorraine Toi, est-ce que tu as déjà envoyé des, des screenshots ou est-ce que
1: tu en as déjà reçu euh, Ouais, et euh, je continue de le faire. Moi, j'ai le screenshot. Bouh ouais, ouais, je sais. <rire> <rire> On avait dit qu'on ne se jugerait pas... Bah, non. Pardon, <rire> <rire> Non, j'ai le, le screenshot assez facile, mais dans euh, des oui. configurations que je trouve moralement OK. <rire> et en fait... Euh... Les configurations dans lesquelles j'ai déjà fait des screenshots, c'était surtout des configurations dans, dans le cadre du dating. Soit parce que bah, le dernier screenshot que j'ai fait, c'est parce qu'il y a un mec que je trouvais mignon qui m'a rajouté sur LinkedIn et j'ai pris le screenshot et j'ai envoyé un petit smiley. Euh, ah oui, euh, mais c'était juste la notif. Euh... C'est juste la notif. Oui, bon, bah, il n'y a même. pas de trahison d'un truc. Euh... Ouais, et alors après, avant ça, j'avais été dans une situation aussi où j'étais en train de me séparer avec quelqu'un et. Euh, et j'étais dans une sorte de marasme dans le, au sein de laquelle je pas à me dépatouiller. En fait, je demandais conseil à mes amis et du coup, j'ai fait des screenshots de la conversation où là, on est dans, une, dans un cadre un peu moins moralement correct. Je, je comprends. Oui, moi, il y a un truc que, quand on m'envoie
0: des screenshots d'un couple qui se, enfin, qui se dispute, j'ai parfois l'impression d'être un peu voyeur et de, de voir des mots qui ne me sont pas destinés. Quand tu vois le mec d'une copine qui est là « mon amour, je suis désolée, nanani », je me dis « mais en fait, ce n'était pas prévu que je voie ça, en fait ». Et je me dis, c'est un peu... Euh, c'est pas très cool pour la deuxième personne. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Valentin
2: Ouais, il y a un peu un côté télé-réalité à ça. Tu regardes de l'extérieur quelque chose que t'es pas censé regarder. Il y a un peu un côté voyeuriste. Mmh. Moi, sur ce sujet, c'est vrai que ça m'est jamais vraiment arrivé de partager des conversations, que ce soit entre amis, que ce soit avec des proches, pour avoir un peu... Pour prendre un peu la température. À part, dernièrement, où euh, j'étais dans un cas de figure où le garçon que je fréquente m'avait envoyé un texto et je ne savais pas trop quoi répondre. Et du coup, là, j'ai demandé un peu des conseils, quoi mmh. lui répondre, comment être pédagogue, comment bien employer les mots. Enfin...
0: Je comprends. En fait, je pense qu'il y a des situations où ça peut être... Ça peut dépendre aussi du ton que tu emploies dans les messages autour. Si c'est pour demander des conseils, peut-être, ou pour aider à décrypter, euh, peut-être que c'est un peu moins trash. Après, je sais que c'est aussi devenu un peu un art. Par exemple, sur, il y a plein de comptes Instagram qui, des, qui référencent des screenshots de messages sur les applications de dating. Il y en a plusieurs. Euh, il y en a qui cherchent aussi à documenter des phénomènes de violence systémique. Je pense à « personne racisée versus « Grindr euh, », les, les comptes qui répertorient toutes les horreurs de Tinder. Euh, je suis assez ambivalente sur ces comptes, parce que d'un côté, ouais, voilà, tu répertories un phénomène, tu prouves que c'est un phénomène massif, parce que tu accumules des preuves, mais de l'autre, euh, c'est aussi une conversation privée, et la personne euh, prise hors de son
1: contexte, est-ce que c'était vraiment aussi trash Je ne sais pas quoi en penser. Bah, moi, je trouve que justement, il euh, y a un effet potentiellement cathartique d'être confronté à cette euh, liste énorme de screenshots, et moi, je pense à un conte qui s'appelle Bimmy Me Up so Soft Boy. Ouais, qui, si est vous vous connus, qui, qui est un des plus connus, qui euh, montre la masculinité toxique fragile, un peu. Ouais, Comment le décrire bah, En fait, Soft Boy, <rire> c'est un concept américain qui décrit euh, des mecs qui ont des références culturelles très pointues et qui vont s'en servir pour te rabaisser tout le temps. C'est un peu les Timothée Chalamet qui vont te dire ah, « euh, Je ne euh, peux pas te souhaiter ton anniversaire parce que je lis Dostoevsky enfin, », des trucs horribles comme ça. Mmh. Je pense que moi, j'y avais déjà été confrontée sans vraiment le, le, le comprendre. Le principe du neg, un peu bah, un peu nègre, mais euh, Le nègre, version... c'est un compliment ouais. qui
0: dévalorise, c'est comme de... Pardon, j'explique oui, juste... Oui, vas-y, vas-y. C'est comme de dire... Euh, c'est une technique de manipulation qui a été développée par les masculinistes. Euh, c'est comme de dire, ah, t'es jolie pour une fille avec les cheveux gras. Enfin, on l'a déjà expliqué. D'ailleurs, si vous nous
1: écoutez auprès, c est, c est religieusement, vous devriez savoir ce que c'est. C'est un peu dans cette même veine, mais avec euh, la coloration euh, indé et euh, torturée, intellectuelle torturée. Euh, ok, pour peu. être maudit, quoi. Ouais. Exactement. Et en fait, moi, je pense que c'était des profils vers lesquels j'étais potentiellement attirée et de voir, d'être confrontée à ce compte-là, ça m'a fait prendre conscience euh, du phénomène et des mécanismes massifs qui étaient en, en jeu derrière et du coup, ça a vraiment eu un effet cathartique pour moi. et était, mmh. Ça a été pareil avec euh, Humanitarians of Tinder. Enfin, Je trouve que ça a vraiment un, un rôle de documentation qui est essentiel en réalité et qui ne nuit pas nécessairement aux gens qui sont exposés. Enfin, notamment bim soft boy, c'est très difficile d'identifier de, des gens qui sont euh, répertoriés euh, dessus.
0: Mais dans le même genre, moi il y a un compte où je ne sais pas si c'est du lard ou du cochon, c'est ex euh, relou. Donc euh, vous devez être ouais. hyper connu ou c'est des screenshots de conversations euh, de personnes en, en rupture et euh... Est, il est hyper célèbre, ce compte, et il cartonne. Et moi, il y a un truc où je suis pas tout à fait à l'aise, où j'ai l'impression que c'est des gens, euh, soit qui sont dans une immense souffrance, parce que les ruptures, c'est quand même un des trucs les plus douloureux, soit des comportements hyper toxiques. Et on ne sait pas en plus si c'est de, de, de la fiction ou si c'est des vrais screenshots. J'ai l'impression que euh, le pack de lecteurs, le pack de lecture, entre guillemets, est pas euh, précisé. Et moi, c'est un compte qui me met hyper mal à l'aise. Dans le dating, je trouve que ça peut porter un peu à confusion et parfois il y en a certains qui se moquent juste de trucs un peu, un peu idiots ou pas forcément euh, graves. Est-ce que toi c'est un truc que tu as remarqué Valentin
2: Ouais complètement. C'est vrai que moi pendant longtemps j'ai utilisé Grinder, du coup qui est l'application de, de rencontre quand on est gay. Et évidemment sur Grinder il se passe des choses atroces. Il y a des propos transphobes, il y a des propos racistes, grossophobes. Franchement, la liste en hub est vraiment très, 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 <rire> très, 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 très très longue. Maintenant, il se passe aussi que sur Grindr, c'est aussi, je pense, une application de rencontre pour beaucoup d'hommes qui, euh, dans la sphère publique, ne sont pas gays, qui n'ont pas les codes de la société gay, qui n'ont pas les codes du dating gay, qui est quand même très, très viril, très actif et quand même euh, assez dominant. Et moi, ce que j'ai remarqué, c'est que sur mes réseaux, que ce soit sur Twitter, que ce soit sur Instagram ou même voire sur Facebook, il y a comme une pratique assez partagée de partager tout simplement des screens de discussion sur Grindr. Donc, quand effectivement c'est pour pointer du doigt des choses problématiques, je trouve qu'il y a matière et c'est juste. Quand c'est juste pour se moquer de quelqu'un qui sait pas ce que c'est la différence entre très bien monté et juste bien monté, mmh. je trouve qu'il y a vraiment juste de la moquerie là-dedans. Ouais,
0: c'est juste méchant, en fait, quoi. Je
2: me mets à la place de ces mecs-là qui sont en train de découvrir un peu leur sexualité, qui sont un peu en train de s'affirmer. Et je m'imagine tomber sur ces euh, captures d'écran-là. Je me sentirais mais, complètement humilié. Je me sentirais vraiment, ouais, vraiment isolé, en fait, déjà, dans cette condition-là. En fait. mmh,
1: je comprends. Mais moi, je me pose une question. Je me demande si, justement, euh, le screenshot, ça ne fait pas partie du nouveau contrat d'utilisation des, des réseaux en ligne et qu'en fait, on n'a pas tous inconsciemment le sentiment et la connaissance que tout ce qu'on fait pourra être potentiellement... Euh, capturé, stocké, mmh. réutiliser Et du coup, euh, je me demande si c'est pas pour ça qu'on a commencé à développer les, euh, les vocaux. Parce qu'en fait, euh, mmh. l'oral peut pas être capturé. Du coup, je me suis fait cette réflexion il y a pas longtemps, je me suis demandé si c'était pas pour ça en fait, qu'on avait Trop commencé à, à parler euh, sur WhatsApp plutôt qu'à s'écrire. Mmh. Mais c'est vrai qu'il y a un effet... Enfin, Je trouve qu'en un... fait, on se rend pas compte de cette pression du
0: screenshot et qu'il y a un effet un peu... Moi, je parlais avec un... un... Enfin, il y a plusieurs années, j'avais eu une... Une, une liaison, faut pas une liaison enfin j'avais pécho à un collègue dans mon premier travail qui était au Figaro et euh, on s'était énormément écrit de messages, de, ça se passait beaucoup par mail et tout, il y avait un truc hyper mignon de s'envoyer plein de messages tout le temps et j'en ai reparlé avec lui récemment, c'est lui qui m'avait dragué par mail, il m'avait dit « jamais aujourd'hui je draguerai une meuf avec la même liberté » Euh, que je l'ai fait aujourd'hui, enfin que je l'ai fait avec toi. Et je m'attendais à ce qu'il me dise, oh non, il va me dire euh, mitou, nanani. Et il m'a dit non, j'ai trop peur du screenshot. J'ai trop peur du screenshot et du côté, euh, si tu connais pas bien la nana, de te dire euh, est-ce que ça va tourner partout dans la boîte, t'en sais rien. Enfin, il y a un côté, euh, tu prends un risque plus grand quoi. Et je me suis dit putain, c'est triste quand même quoi. Ça nous, ça nous empêche peut-être de, je sais pas, de tenter des choses quoi.
2: Mmh. C'est vrai, en y réfléchissant, je me demande est-ce qu'à l'époque des mécènes, on faisait des screenshots Est-ce qu'à l'époque de MySpace, on faisait des je screenshots En fait, bah, on non. avait quand même cette possibilité-là sur les ordines. Ouais, C'est ouais. -ce -ce plus
1: difficile, peut-être, ouais. parce que mmh. maintenant, il y, y a une friction qui est égale à zéro de mmh. faire un screenshot et de l'envoyer... Euh c'est quand même hyper facile. Mais après, c'est vrai que du coup, il y a plein de mécanismes, euh, d'appli notamment, qui ont euh, essayé de faire des barrières pour euh, empêcher... Oui, euh... sur Badou, c'est maintenant ouais. que
0: tu ne peux plus faire de screenshots C'est interdit sur Android et sur Apple, tu es notifié que la personne a fait un screenshot. Ouais. Parce qu'ils voulaient que les utilisateurs justement se sentent plus libres ils ont peur du revenge porn. Parce que sur Badou, il y a des conversations un peu olé-olé, visiblement. <rire> oh. et, euh, ouais, et, donc, et donc... Euh, mais après, euh, je me suis demandé si ça pouvait être une bonne piste qu'en fait, à chaque fois que si quelqu'un prenait un screen d'une un, conversation
1: on recevait une notif. Moi je trouve ça horrible Ah enfin... ouais Bah du coup on le ferait beaucoup moins Ouais, mais je trouve que c'est une forme de... Ouais, une sur Snapchat, c'est comme ça. Ouais, sur Snapchat, c'est comme, comme, comme ça.
2: C'était comme ça depuis le début, ouais. Ouais, c'est ouais, euh, mm. pour
1: gar justement garantir la liberté un peu. Ouais, ouais mais c'est vrai, mais ça me fait penser à, en gros, une, une rumeur qui courait en 2017, où il euh, y a pas mal de papiers américains qui ont commencé à relayer le fait qu'Apple sortirait une nouvelle feature, une nouvelle fonctionnalité qui alerterait tout le monde, enfin, qui alerterait la personne quand elle serait euh, l'objet d'un screenshot. Mm -hmm. Et en fait, ça avait créé une sorte de panique... Euh, un vent de panique total chez les utilisateurs il y a des gens qui ont commencé à poster des articles en disant mais je vais acheter un deuxième téléphone pour prendre des photos c'est que... ouais. <rire> enfin du coup moi je trouve qu'il y a un truc vertigineux parce que ça montre à quel point tout le monde le fait mais personne forcément ne le dit et je trouve que ce qui est vertigineux c'est que on n'arrive pas à quantifier le phénomène on ne sait pas combien de screenshots existent enfin, mmh. combien on en a enfin, moi je ne sais même pas combien j'en ai dans mon mais téléphone et, euh, et du coup, euh, je trouve ça fou parce qu'on ne sait pas qui stocke quoi. il y a une forme de. Enfin, je ne sais pas, tout le monde mmh. se regarde dans le de faïence, euh, c'est à qui il dégaine euh, le premier, quoi. Bah,
0: c'est ça. En fait, ça pose la question de à qui tu parles, quand même, sur, surtout sur les applications de oui. dating. Tu as quand même parfois une espèce de surenchère au bon mot et tu ne sais pas si tu parles à une personne ou à une bande de potes, en fait, qui sont en train d'essayer de, de trouver la meilleure répartie. Euh... Je trouve que ça montre qu'on ne sait plus trop à qui on parle. En ouais. tout cas, sur les applis de dating. Après, par message, je ne sais pas.
2: Mais est-ce que, du coup, euh, là, les conversations sont les mêmes quand, par exemple, on va prendre genre les, euh, ce compte aussi sur Insta, euh, les euh, relous de Vinted mmh,
0: Est-ce que se ah faire oui. call-out
2: comme ça, c'est la même chose que de se faire call-out, en gros, genre l'ex-relou ou... C'est
0: moins honteux, je pense, les, les relous de Vinted, parce que c'est quand même moins intime
2: mmh. Mais vous, ça vous amuse ou pas, du coup
0: Non, ça m'amuse pas trop, non.
2: Ah, je crois que moi, ça m'amuse. C'est hein. vrai, <rire> ça m'amuse, ouais.
0: Après, en plus, je me suis posé la question, si on avait un truc, enfin, s'il y avait la notif obligatoire de la personne reçoit une notif quand tu screenshots sa conversation, il y a des moments où c'est quand même une bonne chose de pouvoir screenshoter, par exemple, quand tu es victime de harcèlement ou quand tu es dans une rupture euh, toxique, il faut pouvoir, parfois, screenshoter sans être vu. Donc, je sais pas quelle est la solution, en fait
1: ben, Est-ce qu'il faudrait un quota de, de screenshots Comme <rire> <soit> <rire> le quota de likes, je ne sais ouais, pas, je ne suis pas sûre que ce soit la bonne solution.
0: Non, mais ce qui est encore plus pernicieux, c'est que sur Tinder, quand tu screenshots, ils te disent Vous ne voulez pas partager ce profil avec vos amis Oui, c'est horrible. C'est en, en mode ouais. de sa gueule jusqu'au Enfin, en gros, eux, je pense qu'ils veulent faire de la pub, mais le truc que ça veut dire, c'est genre photo euh, de sa gueule jusqu'au bout. Quoi, oui. Ah non, ouais. je pense
1: que c'est juste un truc de marketing pour amener du trafic sur leur appli. Euh, parce oui. Que enfin, c'est possible. Mais peut-être que c'est plus. Euh plus malin que ça, je sais pas. Ouais, c'est ça.
0: Moi, je me dis que en gros, je pense que c'est immoral de partager un screenshot dans une quand c'est une quand tu es dans une relation amoureuse ou dans une relation euh, amicale mais c'est OK quand tu es victime de harcèlement ou quand il y a un truc ou quand on te dit vraiment quelque chose de très violent ou euh, quand ça va trop loin. Enfin, moi, je pense que c'est l'éthique que je vais
1: essayer de m'appliquer. Mais est-ce que du ouais. coup, le problème, qui te pose, le problème que ça te pose, c'est que ce soit stocké Parce que est-ce que du coup, si tu montrais une. Mmh. une, une mais c'est la, pas la pareil conversation... ouais, bah, bah, Parce que moi, j'aime
0: pas quand je reçois des screenshots, par exemple, et qu'on me dit ni bonjour, ni merde, et qu'on m'envoie des screens d'une conversation en mode euh, qu'est-ce que t'en penses Mais, mais en fait, je préférerais qu'on me raconte. J'ai l'impression déjà d'être incluse de, dans la conversation. Et puis, ce qui m'intéresse, c'est pas les faits, c'est les émotions de mon ami aussi. Comment il interprète, comment il le vit, comment il le reçoit. Pourquoi il le ressent, il ou elle le ressent comme ça C'est pas de lire les trucs comme un médecin légiste, quoi. Mm. Enfin, je sais pas si médecin légiste, c'est la bonne comparaison, <rire> mais comme
1: mm. un comptable. Enfin, vous avez compris, quoi. Mm. Oui, oui, mais c'est vrai qu'il y a un truc très, chirurgi ouais, très chirurgical. très <rire> Et en plus, ça. quand on demande des conseils, c'est t'en penses quoi et on attend une et réponse. Et en fait, ce que j'attends, c'est en les plus, hum. une une genre, t'as raison, il, dit il ou elle dit n'importe quoi. Enfin, enfin souvent, c'est ça. Enfin, pas hélas,
0: moi aussi, je l'ai fait. Mais je préfère. Enfin, moi, je, ouais, je trouve que c'est important le. le le filtre d'une personne entre, et puis même si la personne, elle me montre, au moins ça veut dire qu'on se voit, qu'on est à côté. Enfin,
1: c'est pas juste tu reçois le truc et t'as rien demandé. Enfin, Moi, je trouve. Mais est-ce que du coup, vous, quand vous écrivez un message, vous partez du principe qu'il pourrait être capturé et vous faites plus gaffe Non, j'y pense jamais, ouais. moi. Non, non, mais je devrais non plus. y penser, peut-être, parce qu'on devrait y penser, mmh. en fait. Bah oui. Ouais. Mmh. Mmh. Moi non plus, je me suis fait la réflexion que j'y pensais pas, alors que moi-même, je le faisais. Ouais. <rire> <rire> vraiment aucun sens. Ouais. Ouais. Je pense que c'est un phénomène où il faut
0: appréhender les, les limites, quoi, sur les, les screens. Est-ce que euh, est-ce que, est que vous pensez que vous le ferez moins bah,
1: moi, je pense que je, je, je garderai la même éthique, à savoir, euh, je pense que, enfin, si c'est fait dans un contexte euh, qui moralement me convient, je continuerai <rire> de le faire. Et je trouve aussi d'ailleurs que euh, récemment, en tout cas, j'ai reçu de plus en plus de screenshots provenant du milieu professionnel. Oh. J'ai l'impression que ça s'est développé avec le télétravail puisqu'il y a de plus en plus de conversations qui sont à l'écrit et non plus à l'oral. Et du coup, euh, ça m'arrive à plus régulièrement de recevoir des, des screenshots d'amis euh, qui m'envoient des conversations de leurs boss. Ah oui, bah ça, euh, oui, ça, moi je, bon, c'est ok. Mais ça. hyper passive agressive mmh. euh, Ouais ouais, mais ça c'est horrible ouais.
0: quoi. Mmh, mmh. Pour moi là, tu trahis pas une, une confiance. Enfin le milieu professionnel c'est de pas des, enfin je sais pas. Moi ça me paraît pas grave du tout bah, oui, ça. oui oui,
1: mais je. Bon, que... ouais, ouais. Ouais. moi je les
2: ai même, Moi même répertoriait toutes ces toutes ces petites captures d'écran sur mon ordinateur. Ah
1: oui. Attends, as... Dossier, as un <rire> dossier, un dossier.
2: Un petit dossier passif-agressif de la part des boss que je garde précieusement.
0: Ok, bon bah merci les M. J'espère qu'on vous aura fait réfléchir sur la morale du screenshot. Euh, comme je vous le disais tout à l'heure, donc dans ce nouveau format Débat en famille, on arrive tous avec un, un
1: sujet à disséquer ensemble. Euh, Lorraine, quel est ton sujet Ouais, alors moi toujours dans euh, le domaine numérique, monde moderne et vie intime. Euh, en fait, je suis tombée sur un article euh, la semaine dernière de The Atlantic euh, qui portait pour titre euh, The personal brand is dead. Donc article tout à fait accrocheur. Est-ce que et... ça peut tu peux traduire Oui. Alors donc la le personal branding, donc la marque, enfin la mise en scène de soi est morte. Euh, et le sous-titre c'était en gros la génération Z ne veut plus euh, mettre en scène sa propre Vie. Euh, chose que je trouvais hyper contre-intuitive à l'heure où euh, j'avais vu plein d'articles sur euh, TikTok et les jeunes euh, hyper narcissiques l'espèce de marronnier journalistique qu'on mmh. qu nous sert depuis un petit moment et donc euh, j'ai creusé un petit peu le sujet et je trouvais qu'il y avait plein de trucs qui étaient hyper intéressants enfin il y avait tout un faisceau d'indices que euh, que je me suis mise à, à tirer et que je trouvais euh, que je trouvais intéressant euh, notamment parce que euh, du coup il y a un succès et une montée en puissance de tout un tas d'applications qui reposent sur le pseudonymat Donc, c'est le fait d'utiliser des pseudonymes. Donc, euh, jeune fille du 92, par exemple, au lieu de Lorraine. Et, euh, et donc, c'est Discord, par exemple. Je ne sais pas si vous connaissez Discord. C'est une application et c'est un réseau euh, de forums où on peut avoir des discussions... Euh, en ligne sous pseudonymat. Reddit aussi. Après, il y a la montée en puissance de Tumblr euh, qui était un peu mort et qui... Ah, re... ça revient à Tumblr Qui revient chez les jeunes, du coup, okay. chez les plus jeunes. C'était vraiment le truc des années 2010. Ouais. Exactement. Euh, justement aussi parce qu'il y a cette forme d'anonymat qui est garantie euh, sur Tumblr. Et aussi une appli que je ne connaissais pas qui s'appelle Chillpill et qui est une appli de santé mentale qui est réservée aux plus jeunes. Et euh, qui fonctionne sur le pseudonymat aussi. Donc, je trouvais que tout ça a été intéressant. Et après, je me suis demandé si euh, il s'agissait d'une vraie lame de fond, d'un vrai phénomène de société. Euh, et parce que moi, enfin, je me disais mais c'est génial. En fait, moi, j'ai jamais eu de, de réseau social, par exemple. Et je me dis mais enfin, on me donne raison, c'est formidable. Ouais. Et euh, toi, t'as jamais eu de sur Insta, es même anonyme Je viens de créer un, un compte un Insta depuis genre 4 euh... jours. Mais okay. sinon, j'en ai jamais eu et jamais eu Facebook et jamais eu, enfin, jamais eu sky Blog et tout. Et, euh, et en réalité, je me suis dit mais est-ce que c'est une tournure journalistique pour faire cliquer ou est-ce que ça existe vraiment Donc du coup, qu'est-ce que vous en pensez vous Est-ce que vous pensez que c'est juste euh, un beau titre, ou est-ce que vous pensez que, ça y est, le, le personal branding est mort ah, J'aimerais bien que ce soit vrai, parce que, euh, moi, je trouve que c'est un fardeau
0: de devoir. Enfin, en tout cas, moi, je ne suis pas la génération Z, mais en tout cas, moi, euh, ma génération de journaliste... Enfin, en tout cas, dans notre métier de journaliste, d'auteur, j'ai l'impression qu'on ne peut absolument pas... Euh... Faire ce taf ou essayer d'en vivre sans passer par la case euh, marketing de soi, promotion sur les réseaux sociaux, euh, faire la pub de ses programmes, exister, etc. Et c'est il euh, y, y a un côté qui est sympa parce que tu peux partager un peu ce que tu veux sur Insta, être en lien avec les gens, mais il y a un côté qui est un peu... Euh... Bah, déjà, c'est énormément de taf à faire en plus de ton propre travail. Et, euh, et ça a un coût euh, social euh, que je trouve assez... Euh, Enfin, que j'avais pas prévu. Enfin, moi, en gros, il y a un moment où je me suis dit, quand j'écrivais mon deuxième livre, euh, je me suis dit, bon, euh, j'ai envie que, de pouvoir vendre des bouquins. Et c'est vachement dur de vendre des bouquins aujourd'hui. Hein, enfin, la, la moyenne... De de vente d'un roman, aujourd'hui, c'est 600. D'un document, c'est les bouquins de journalistes, c'est 900. Donc, quand tu travailles un an, deux ans sur un projet, t'as pas forcément envie qu'ils s'en vendent 600 ou 900, quoi. Donc, je me dis, bon, comment tu vas chercher les lecteurs et les lectrices Et les lectrices, pardon. Tu vas... Euh, pour T'as as fait sur Insta. Donc, moi, il y a un moment, j'ai fait un choix conscient de poster tous les jours sur Instagram pendant trois mois pour... Euh, bah, pour faire le taf d'aller chercher les gens, quoi, avant que mon deuxième livre sorte. Et à ce moment-là, quand j'ai fait ça, euh, mais j'ai perdu, enfin, j'ai perdu, j'ai saoulé plein de mes potes. Parce que du coup, bah, tu te mets un peu en avant sur les réseaux, ouais. t'es un peu obligé de faire le game de, je me la raconte, je fais des petites vidéos chez moi, nanani, vous en pensez quoi Enfin, le jeu un peu de, tu reprends les codes de l'influence. Et pour mes proches, pour beaucoup de mes proches, il y avait quelque chose qui était, euh, mais insupportable, que je me mette en scène comme ça, ou que je me mette en avant. Et je me disais, mais putain, en fait, c'est. Je me suis dit, est-ce que la solution, c'est d'avoir un compte Insta privé Donc, j'ai fait un petit Judas Private. Mais le problème, c'est qu'en fait, je passais deux fois plus de temps sur Instagram sur le, pour le boulot et pour les soirées. Et en fait, au bout d'un moment, ce que j'ai fait, et ce que je fais toujours, c'est que j'ai caché de mes stories, plein de mes proches, en fait, euh, tous mes mecs de manière systématique. Enfin, mes mecs. Quand j'ai un mec, j'ai pas, mes, pas ouais. tous mes 12 000 mecs. Et, euh, et, et mes amis proches, surtout les potes de promo ou les gens comme ça, ceux que tu connais depuis longtemps. Parce qu'il y a un truc qui est trop brutal. Donc, pardon, c'est une longue discrétion Mais euh, c'est un sujet moi, que je connais, qui m'a touché personnellement. Et j'aimerais bien que. Ou peut-être que si on n'est plus obligé de le faire, que ce soit aussi démocratisé, de se dire entre amis proches, on n'est pas obligé de se suivre. Parce que moi, j'avoue, j'ai des potes mmh. aussi euh, qui font du personal branding français. Ça m'exaspère. Mais c'est trop bizarre, hein. C'est trop bizarre Mais ça exaspère tout le monde En hein, fait tes proches Quand tu les ouais. vois faire ça Il ouais, ouais. y a un truc qui est exaspérant Et donc euh, ai déjà parlé avec une amie Je lui dis, Je t'aime « Je vais te muter sur Instagram. » Et on s'est dit « Ok ». Et puis elle m'a dit bah, « Moi aussi. <rire> » Et on s'est dit « Ok ». Et qu'en fait, ce soit accepté que ce n'est pas vraiment de nous, ou que c'est comme euh, tu as le droit de... Par exemple, si j'avais une pote fleuriste et que je n'aimais pas ces nouvelles vitrines, ça ne remettrait pas en question mon amour pour elle. Et ce serait bien que ce soit plus peut-être
1: au moins moins un tabou, qu'on en parle en tout cas dans les amitiés. Ouais, mais la question en sous-jacent, qui se pose, c'est est-ce qu'on peut réussir sans la... se sans la péter quoi. Hmm. J'ai l'impression que dans enfin, moi, dans mon taf, j'ai l'impression que c'est pas possible Mais après peut-être il y a des contre-exemples
2: Ouais je pense dans le mien non plus puisque je suis journaliste également ouais. Mais euh, en fait moi ce qui m'interroge C'est qu'effectivement ouais j'ai l'impression qu'aujourd'hui L'anonymat c'est cool en fait ouais. Je vois par exemple, bon, mon petit frère qui est d'une autre génération On a 10 ans d'écart, il est beaucoup plus jeune que moi Lui sur son compte Instagram Il n'y a aucune photo de lui Si ce n'est peut-être sa photo de profil Il y a juste son prénom T'es sûr du tout que tu vois parce que,
0: ID, que tu vois pas Et...
2: tout alors là, tu me fais poser mmh. des questions.
0: Ah, mais bien sûr, moi aussi, ma nièce, mais... tu vois rien, mais c'est juste qu'elle m'a aidé de partout.
2: Mais attends, mais tu peux voir quoi quand t'es idée du bah,
0: tu... coup Il poste peut-être des milliards de stories. Que, ah, que mais pas, que les stories, pas
2: je les vois, mais c'est ah, jamais des pas. stories de lui, en fait. Ouais. Comme, en gros, les publications sur son compte Instagram, il n'y a rien. Et pourtant, le mec, il a genre plusieurs milliers de followers.
0: Ah oui, mais parce que les, euh, les ados, c'est que les stories. Hein. Ils poste plus jamais de post. Enfin, okay. j'ai l'impression. Ouais, mmh.
2: bon. Effectivement. Pardon. Mais du coup, <rire> le mec est plus anonyme que moi sur les réseaux et le mec a quand même plusieurs milliers d'abonnés nettement plus que moi. Ah ouais. Moi qui me mets notamment bien en avant aussi. Je vais mettre en avant ouais. mes papiers, je vais mettre en avant ce que je pense, les choses que je trouve jolies dans ma vie et euh, le mec cartonne. Et en fait, ça me rappelle un peu tous ces comptes Instagram anonymes, en tout cas, Anonyme au début, comme Yougnat, ouais. qui est suivi par je ne sais combien d'abonnés sur euh, Instagram. Tu peux
0: te décrire ce qu'il fait
2: Yougnat, c'est un compte Instagram qui suit un peu l'actualité, qui suit un peu les mèmes et euh, les détournements, en gros, euh, euh, qui tournent beaucoup sur Internet. et il est hyper drôle,
1: oui, qui prend des photos et il qui les détourne photos, avec l'actu. Enfin bref, il ne sait pas rien, mais... Ah ouais <rire> Ah, il y en a non. certains,
0: c'est trop drôle. Celui avec le YouTuber ouais. harceleur, c'est lui qui a fait... Euh... Vous savez, il y a une enquête de Mediapart mmh. qui vient de sortir sur un YouTuber que Ah, Léo Grasset, oui. Et, ouais, Léo Grasset. Et après, il y a un même qui est arrivé avec une photo de Macron en disant, quand tu cherches le nouveau poste de ministre pour Léo Grasset. Ah, enfin, bon. Franchement, c'était bien bon, trouvé. Pas pas, pardon, <rire>
2: Ouais, je vois. Mais oui, enfin ce mec-là, en tout cas, il fait rire pas mal de personnes. Et, euh... Et aujourd'hui, en fait, le mec est méga sponsorisé par Instagram. Il est invité à tous les événements Instagram, au dernier concert de Billie Eilish. Il oh. a des partenariats avec les marques, avec Frishtick. Il va sortir mmh. un PQ, en fait, là. il ridicule, cartonne, ce mec-là.
1: Hein. Ah, bon Ouais! avec <rire> une
0: notif, il fait un PQ avec le truc, avec Frishti ouais. Enfin, pourquoi? Ah oui, c'est improbable, ouais. ouais.
1: ouais. <rire> Camoulox. <rire> est
0: Mais est-ce qu'il est vraiment anonyme, Yosemata? Il est plus anonyme. Aujourd'hui, hein. il n'est plus vraiment. C'est son en pseudo, c'est son identité. Ouais,
2: sur son compte Instagram, en tout cas, il n'y a pas de photo de lui. Par contre, aujourd'hui à Paris, tout le monde le croise en soirée, tout le monde sait qui il est. Et on va dire qu'il a fait son beurre en étant anonyme au début.
1: Ouais. Et
2: mmh. ça a l'air d'avoir bien plus ce côté-là anonyme. À un certain point, je pense.
1: Mais c'est comme, je ne sais pas si vous connaissez euh, l'influenceur euh, Climat Bon Non. Euh, bah, qui, pareil, euh, est devenu en quelques, en quelques mois une des plus, un des plus gros influenceurs euh, et activistes suivis sur euh, LinkedIn. Parce qu'en fait, il a été sur le terrain du personal branding euh, extrême, à savoir LinkedIn, avec euh, cette espèce de floraison de posts inspirants euh, qui va rattraper tout, toute. Euh, toute opportunité pour se raccrocher à l'actualité et, euh, et en découler une leçon de vie. Et en fait, euh, lui, euh, son mode opératoire, c'est d'aller euh, troller les pollueurs euh, sur, euh, sur LinkedIn. Donc quand euh, le PDG de Total, Patrick Pouyanné, va faire un super long, mmh. un super long post pour dire euh, euh, chez Total, on est super fiers, etc. Sur LinkedIn, en temps normal, les réactions, ce serait de dire félicitations, bravo, c'est génial. Et lui, en fait, il arrive et, euh, et il leur rappelle ce que c'est euh, que leur activité, etc. Et ça, ça a été euh, d'ailleurs théorisé par euh, une activiste américaine du média Hot Take. Ça s'appelle le green trolling. Okay. C'est en gros arriver sur le terrain de jeu des pollueurs et euh, leur, euh, leur déconstruire, la... déconstruire leur communication. Et, euh, et donc, tout ça pour dire que Bon Pote, c'est un peu le même euh, profil que yougnat parce que c'est quelqu'un qui était euh, euh, bah, anonyme, en fait. Et il y a plein de gens qui se disaient Ah, mais c'est un homme, c'est un, une femme, on ne sait pas qui c'est. » Et il est progressivement sorti de l'anonymat, parce que maintenant, il a sorti un livre, etc. Mais... Euh, en fait, ça me, ça me fait dire que si aussi euh, il a pu monter en puissance euh, aussi rapidement et se permettre d'aller troller euh, les plus puissants, c'est parce qu'il avait cette espèce de protection de l'anonymat euh, de laquelle il a pu se départir après, une fois qu'il était devenu euh, trop célèbre pour qu'on puisse l'attaquer. Mmh. Donc, est-ce que c'est pas une forme de couverture indispensable aussi, l'anonymat, quand on veut aller. Euh... Dans l'activisme mmh. Dans l'activisme, Ouais, ouais c'est vrai.
2: Peut-être. Et après, en même temps, tu soulèves un point intéressant quand tu parles du bouquin qu'il qu a écrit. J'ai l'impression que les maisons d'édition adorent les, euh, les auteurs anonymes ou adorent, en gros, ces comptes Instagram anonymes. Aujourd'hui, j'ai l'impression que tu as un compte Instagram anonyme, tu fais un carton, tu vas faire un bouquin ensuite. Je mmh, ne sais pas si vous connaissez euh, ouais. ce compte de curateur de pop culture qui s'appelle Deux mois, aux états unis qui paraît énormément suivi, bah pareil, en fait, aujourd'hui, elle a sorti un bouquin et ça cartonne.
0: Mais c'est ouf à quel point il y a une espèce de filon d'édition, d'essayer d'éditer... Euh, enfin, je sais pas, t'as l'impression que t'as 10 000 followers, euh, on te propose mmh. un bouquin. Mmh. À... L'autre jour, je discutais avec euh, Shani Silver, qui est une, une autrice américaine, qu'on va recevoir d'ailleurs dans On peut plus rien dire, et qui, a, qui, est une, qui est brillante, qui est une féministe, qui théorise... Euh, euh, plein de choses sur euh, le célibat politique, que moi j'adore et que j'admire énormément. Et elle a sorti un livre qui est magnifique, qui s'appelle euh, « Don't look for a match, light one ». Genre, ne cherche pas un match, euh, allume-en une. Parce que match, c'est allumette. Enfin, ne cherche pas une allumette, allume-en une. Bon, enfin, traduit, ça ne va pas du tout. <rire> Mais euh, vous avez compris l'idée Et en fait, elle l'a auto-édité, parce qu'elle expliquait qu'aux États-Unis, si tu pas 50 000 followers, euh, plus aucune maison d'édition ne veut bien t'éditer. Et ça, c'est quand même tragique ouais, ça, parce que sinon enfin on va sortir plus que des bouquins d'influenceurs alors il y en a qui sont très bons mmh. il hein. oui. y a pas de souci mais quand même enfin euh, il y a enfin il y d'autres gens il faut qu'ils soient occupés à écrire et pas
1: forcément à faire des posts Insta. quoi ouais mais c'est ouais, vrai que c'est désespérant et moi ça me fait penser à enfin bah, oui vous devez connaître Elena Ferrand, enfin oui. qui a écrit l'ami mmh. prodigieuse et qui était anonyme en fait pendant très longtemps et, euh, et qui, qui, que ça n'a pas empêché de vendre des palettes et des palettes de, Bien sûr. de livres. Et pourtant, j'ai l'impression que cet anonymat était tellement insupportable à l'heure où, justement, on est tous exposés, qu'une enquête d'un conglomérat de médias l'a traînée dans la lumière pour révéler son, son identité. C'est insupportable. Et en fait, euh, du coup, j'ai l'impression que cette forme de coming-out forcée de son identité qu'elle avait volontairement cachée et euh, dans laquelle elle s'était volontairement réfugiée, eh ben en fait ça, ça traduit euh, cette espèce de. De, de crispation autour de l'anonymat qu'on peut avoir parce que, vu que nous on est forcé d'être euh, community manager de nous-mêmes, et eh ben on peut pas supporter que les autres réussissent euh, s'ils restent dans l'ombre. Peut-être, je sais pas ce que ça traduit en fait, cette espèce de, de, de mmh. chasse à l'identité mmh. qui a eu lieu sur les affaires. Moi j'avais enfin...
0: lu un bouquin d'entretien d'elle qui est magnifique, qui s'appelle Fantoumalia, je crois, ou Fatoumalia. Et donc tu sais, un, un condensé de plein d'interviews qu'elle a donné. Et elle est hyper forte en interview quand elle parle de l'écriture, son travail, son rapport à la littérature, etc. Enfin, c'est hyper beau. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup, tu vois la répétition de tous les interviews et à chaque fois elle dit des trucs trop intéressants sur les mots, ses inspirations, la vie, les femmes, les hommes, l'amour et les journalistes ils font ils que ils lui dire et vous, êtes qui, et vous étiez vous étiez et quand tu lis le truc tu es là mais putain mais vous êtes enfin vous êtes débiles ou quoi on en a rien à foutre. Enfin à travers ses livres, on a accès à son âme. On sait très bien qui c'est Hélène Ferrante Moi je la connais très bien, enfin j'ai l'impression de la connaître hyper bien. J'en ai rien à foutre de connaître son vrai nom. Moi je pense c'est de la misogynie. Ils voulaient voir qu'en fait je sais pas c'était un homme qui se cachait derrière ouais. ou, en fait, enfin, ou dire que c'était une menteuse. Enfin, je pense que c'était supportable pour eux son succès,
1: enfin pour eux, enfin pour ces personnes. Non, mais en fait, euh, je trouve que aussi aujourd'hui, il y a tout un tas d'exemples au-delà de Elena Ferrante. Euh euh, qui, se, qui se révèle, et notamment autour de la communauté crypto, NFT, euh, du Web3, etc. C'est tout un nouvel imaginaire qui est en train de se construire. Euh, c'est quoi de... le Web3 Le Web3, c'est. -ce Web alors, en gros, c'est l'idée qu'il y a eu euh, trois versions du Web. Le Web 1, c'était en gros les blogs, le truc très descendant, on écrit, les gens lisent. Le Web 2, c'est euh, le, le Web dans lequel on vit euh, depuis les années 2010, les réseaux sociaux, tout le monde est interconnecté, on produit nous-mêmes notre contenu et on réagit. Enfin, c'est un truc euh, qui est plus circulaire. Et le web 3, c'est une forme de retour au web 1. Euh, mais ah, ça va être de... le retour des blogs Alors, ça des... me manque, Alors, quoi, des ça blogs me de ouf J'en ai marre de lire des légendes C'est en... un peu. <rire> bah ouais, c'est la fin des. En gros, c'est la fin des monopoles des réseaux sociaux, du moins tel que c'est théorisé. Et c'est le retour à une forme de décentralisation et de dire on serait tous propriétaires d'Internet. Donc ça, c'est un truc un peu voilà, un art euh, libertaire et tout, tel que c'est vendu. Mais bon, aujourd'hui, les vraies applications du Web3, c'est les NFT et euh, les cryptos, qui sont aussi des instruments euh, voilà, financiers, de spéculation, etc. Mais derrière, je trouve que l'idéologie qui est intéressante, c'est le retour à l'anonymat. Et du coup, je me demande si... Euh, ce nouvel imaginaire-là qui est porté par la crypto va pas nous amener ailleurs vers un monde où peut-être on aura des identités multiples, on aura peut-être plusieurs pseudos, plusieurs identités je sais pas. Intéressant, <rire> fou Valentin
2: Ça m'a un peu perdu toute cette histoire de crypto <rire> <rire>
0: moi pour revenir sur la question de peut-on réussir en... sans se la raconter euh, j'ai quand même aussi un avis un peu mitigé parce qu'un phénomène qui se répète souvent c'est est que de la faute de Valentin c'est qu'à <rire> chaque non. fois que je fais des stories avec Valentin je perds genre une cinquantaine de followers
2: Des abonnés même pas non, mais, non. <rire> mais si
0: et en fait après j'ai cherché à comprendre et il n'y a pas que quand je fais des stories avec Valentin et dès que je poste des trucs euh, perso un peu comme ma soirée d'anniversaire j'ai perdu genre 200 followers mais non dès que j'ai l'air heureuse dans mmh. mes stories je perds ah, entre 50 et 200 followers Et donc j'ai réfléchi Qu'en fait je pense aussi que le modèle économique d'Instagram Il fonctionne sur la euh, Schadenfreude Qui est un mot allemand mmh. qui désigne le, le plaisir De voir quelqu'un qui galère un peu Comme moi dans mes bouquins je partage des trucs un peu de loose euh, Sur les relations sentimentales etc Les gens ils sont abonnés à moi peut-être pour... parce que ça les rassure En se disant euh, on est dans la loose ensemble Enfin on en parle, on discute et tout Et quand j'ai l'air d'aller bien Il y a un truc qui est là Ah non non non, non euh, meuf euh, tu mmh. nous as pas vendu ça quoi et c'est assez, euh, assez flippant, je dois vous dire. Et donc, on s'est dit, la prochaine fois que je ferai une histoire avec Valentin, on leur
1: dira pourquoi vous allez quitter le navire. Warning, Valentin Warning, va apparaître. <rire>
0: Attention Il
1: <rire> ben ouais, faut les contacter un à un. Ah quel est le problème avec Valentin
0: En
2: même temps, il y a quelque ouais. chose qui se pose de manière naturelle. Enfin, toi, tu es en plein journée de travail. Est-ce que tu as envie de voir vraiment des photos de quelqu'un qui s'éclate en vacances
0: non, enfin, oui, c'est vrai. Hein. Bien sûr, il y a peu, un côté euh... un peu, euh, ça vient piquer quoi. Mmh, ouais, ça vient piquer.
2: T'es un peu jaloux, t'es un peu
1: envieux. Ouais, c'est vrai. Non, non, c'est vrai. Mais il y a quand même un truc où tu te dis bon, ok, euh, je sais pas, ça fait réfléchir quoi. Mais oui, c'est mmh. sûr. Mais toi, par exemple, je dis, tu passes combien de temps à faire euh, la community manager non, de toi-même bah, Non, beaucoup moins. Mais il y a Pourquoi un moment, j'y passais quand même. Euh, bah, quand j'ai quand je m'étais mis cet objectif
0: de grimper sur Insta, que je postais tous les jours. Franchement, j'y passais plusieurs heures quoi, parce que j'écrivais comme un petit article tous les jours. Ouais. Mmh. Mais c'était euh, ouais, c'était pour, c'était un objet. Enfin, c'était un, ça faisait partie de ma stratégie et j'ai bien fait de le faire sincèrement ça paye quand même quand j'ai à ma dédicace de mon deuxième bouquin Dating Fatigue d'ailleurs pourquoi je me priverais de faire un peu de promo il y a plein de gens qui sont venus en me disant je viens parce que je te suis sur Insta j'aime bien ce que tu écris et tout c'est aussi une chance quand même de pouvoir partager directement tous les jours ce que tu fais de donner un peu à voir ton univers comme on dit dans les trucs de De c'est une
2: jolie manière de dire que c'est ton outil de com
0: oui voilà je suis contrainte de vous interrompre on se retrouve tout de suite après cette mini-pause. Merci d'être avec nous, c'est toujours On peut plus rien dire, spécial Grand Débat des Chroniques Heureuses. Je suis avec Valentin Etancelin et Lorraine Boudard. Valentin, quel est ton débat
2: oh, Un débat très sérieux. <rire> et tu vas parler de cheveux. Bon, en gros, moi, j'approche de la trentaine et euh, comme beaucoup de mes potes, euh, on a des discussions sur notre pilosité. Euh, <rire> et chez mes potes, Dieu m'en Dieu, Dieu garde, moi, je ne perds pas mes cheveux, mais mes potes, oui. Et beaucoup de mes potes, en gros, ont déjà eu recours à des médicaments, à des crèmes. Et même certains d'entre eux m'ont parlé la dernière fois de vouloir carrément se barrer en Turquie pour se faire une grève de cheveux. Bon, mmh. jusqu'à présent, alors, je connaissais pas encore ce qu'était la grève de cheveux ni même la grève de cheveux en Turquie. Est-ce que c'est vous, vous en connaissez dans votre entourage
0: euh, Moi, j'ai un pote. Il y a un, ouais une année, il avait fait un total, euh, une grosse crise. Donc une année, il avait fait salle de sport, grève de cheveux. Enfin, euh, et, ouais, et C'est vrai qu'après, il été, Il avait l'air d'avoir perdu euh, 10 ans quoi. Enfin, c'est horrible, c'est hyper. Euh, hyper euh...
2: Il a perdu 10 ans en faisant sa grève de cheveux
0: Bah, le fait d'avoir. Enfin, il s'était genre, genre repris en main, il avait dit euh, tout d'un coup, je vais faire du sport, je vais faire une grève de cheveux. Et c'est vrai qu'on lui donnait 10 ans de moins. Mm -hmm. Enfin, je suis désolée, c'est hyper okay, superficiel ouais. de dire ça. Mais mm -hmm. euh, c'est vrai que euh, tout le monde lui disait, t'as perdu 10 ans et tout. Et il n'en pouvait plus presque. Il était là, j'en veux plus tout le monde me dit ça. Est-ce qu'avant, j'étais genre une personne horrible ou quoi Enfin, tu sais, genre l'effet pervers un peu des, des compliments.
2: Mm. Ouais, je vois. Mm. Parce que du coup, c'est vrai que moi, j'y connaissais absolument rien je me suis un peu renseignée. Clairement, je me suis renseigné, c'était quoi cette grève de cheveux que tout le monde fait ou tout le monde veut faire en Turquie Clairement, <rire> en gros, mes potes ne sont pas les seuls à se poser la question parce que euh, j'ai lu qu'en 2019, il y avait en moyenne 60 000 hommes qui se rendaient chaque année à Istanbul pour une grève de cheveux.
0: Tu le ferais, toi, si tu perds des... quand, tu... quand tu perdras tes cheveux Parce que tôt ou tard, ça viendra. Ouais. Mais moi, je veux quand même dire... Attends, excuse-moi, un truc important, c'est que j'estime que c'est normal que les hommes perdent leurs cheveux parce que c'est la seule forme de justice immanente à laquelle on a un peu accès. Dans le sens où ils peuvent manger tout ce qu'ils veulent, ils grossissent pas. Euh, le monde est tel qu'ils gagnent plus que nous. Donc enfin, il y a un truc relou qu'ils ont et pas nous. Enfin, excusez-moi, mais pour moi c'est important.
2: Ils grossissent, mais on leur reproche pas.
0: Non, mais attends, excuse-moi. Ah, non, non, ils grossissent dix fois moins que les hommes. <rire> ah non, 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 attends. Ou, ou plus tard, à partir de la trentaine, peut-être à partir de la trentaine. <rire> mais ils ont quand même genre 30 ans de vie peinard que la grande majorité des femmes n'ont pas. Mmh. Enfin, bref, c'est pas le même débat.
2: Arrêtez de vous greffer les cheveux, les hommes. <rire> Non, mais oui, mais en plus, ouais. sérieusement, en fait, toutes ces greffes de cheveux, ça pose plein de questions. En Turquie, il y a un énorme marché noir autour de ça. Il y a des mecs qui se font avoir. C'est pas toujours safe en plus. C'est pas toujours safe. Il y a plein de mecs qui se font avoir, qui se font un peu entourlouper. Tu peux faire une première greffe de cheveux, une deuxième, ça fonctionne pas.
1: Comment ça fonctionne exactement, techniquement, euh, la greffe de cheveux C'est-à-dire, tu prends des cheveux de quelque part, d'où <rire> tu oh, je ne me suis pas ça, assez ça. renseigné à ce -là. Là. Non mais ça m'intrigue Oui fait, vrai. tu pas prends des cheveux doux Tu les prends sur, sur qui
2: Ce que je sais par exemple c'est que pour la question de la pilosité de la barbe parce que du coup il y a aussi la grève de la barbe euh, qui est de plus en plus pratiquée et ça partout dans le monde on prend, des on prend justement des cheveux, pour, des cheveux qui sont derrière okay. ta tête pour les implanter sur ton menton mmh.
0: Est-ce qu'on peut aussi se faire greffer de la barbe
2: Ouais, carrément. En gros, euh, depuis plusieurs années, ça fait fait qu'augmenter le nombre de personnes, le nombre d'hommes en tout cas, qui ont recours à cette opération-là. Euh, là aussi, ça coûte cher. Là aussi, c'est pas sans risque. Tu peux avoir d'énormes fièvres, une énorme nausée. Bref, mmh. tu peux avoir vraiment des sacrées complications, quoi.
1: Ah ouais, ouais. Mais moi, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de modèles masculins euh, chauves qui sont érigés comme étant des, euh, des sex-symboles. Mmh. Euh, je sais pas, genre, euh, moi j'ai vraiment en tête le, le trio euh, euh, ultra viril, Jason Statham, The Rock, Vin Diesel. Enfin, c'est des hommes qui sont considérés, enfin, tu vois, qui sont régulièrement élus comme étant les hommes les plus sexy de l'année, etc. Mmh. Du coup, euh, est-ce qu'il y a vraiment. Enfin, est-ce que si on fait le parallèle avec euh, les femmes et les cheveux gris, mmh. est-ce que. Enfin, parce que j'ai l'impression que, contrairement à ces modèles-là euh, chez les hommes, il n'y a pas trop de. Modèle de femme aux cheveux gris. Ouais, euh, dans... Il quand... enfin, y a qu'une mmh. femme politique. François qui a fait son bouquin, ouais. là, une apparition là, sur les ça. cheveux gris. Ouais. Et puis euh, Sandrine mmh. Rousseau en, en femme politique. Euh, toutes les autres, elles, ont... elles se sont toutes mmh. teintes les cheveux quoi.
2: Ouais, sur ces rôles modèles chez les hommes, je sais pas en fait si c'est du point de vue des hommes qui sont valorisés en fait. Est-ce qu'ils sont sexy justement euh, d'après les hommes ou d'après un panel de personnes qui ne sont peut-être pas des hommes? Parce que, de toute évidence, en vrai, on se compare nous-mêmes énormément sur les réseaux sociaux, entre hommes, euh, je pense que la question en fait, du fait que, tout simplement, ces greffes de cheveux sont de plus en plus nombreuses, ces greffes de barbe aussi, ça pose certaines questions, en fait, quelle représentation, nous, les hommes, on a, en fait... Euh bah, quel standard de beauté en fait, euh, dans lequel nous, on peut se retrouver. En fait.
0: Mais la question que je me pose, c'est est-ce que ces pratiques de, de greffe, elles sont, euh, les potes dont tu parles, mmh. euh, est-ce que c'est des personnes euh, du milieu queer Parce que j'ai l'impression que les pressions esthétiques sur les hommes euh, homo elles sont beaucoup plus fortes que sur les hommes euh, hétéros.
2: Bah, la plupart de mes potes qui m'ont parlé, effectivement, c'est des hommes gays. Parce que pour ce qui est de mes hommes mes... hétéros, <rire> <rire> la <langue a> <rire> pour ce qui est de mes potes hétéros, euh, ils se posent pas trop la question de prendre du poids en ce moment, ils se posent pas trop non plus la question de perdre leurs cheveux euh, ou ni même parfois de les avoir propres. Mais euh, <rire> c'est vrai qu'effectivement, moi, les discussions que j'ai autour de la perte de cheveux, ça va être du côté de mes potes gays. Donc. Je peux pas en tirer forcément de conclusion générale. Je suis pas un sociologue ni anthropologue sur la question, mais c'est clair que, de mon point de vue, j'ai l'impression que c'est vraiment dans mon entourage gay, quoi.
0: Ouais, je me souviens de cette phrase hyper célèbre de Despentes qui disait les hommes n'ont pas de corps. Et je pense que c'est pour dire que eux, ils peuvent être, enfin, elle disait n'importe quel euh, bourré, relou, rougeau peut se permettre une, une réflexion sur le corps d'une petite meuf de 20 ans qui passe euh, sans jamais se poser la question de est-ce que lui, euh, il est esthétiquement euh, au niveau pour se poser cette question. Et j'ai l'impression que, ouais, ça, c'est vrai pour les hommes en position de domination beaucoup, donc, les hommes hétéros, qu'ils n'ont encore pas de corps. C'est comme si c'était que des esprits.
1: Et ce n'est pas grave s'ils sont chums. Je trouve que ça questionne aussi la manière dont on envisage la vieillesse euh, chez les hommes, chez les femmes. Et euh, c'est aussi ce que disait bah, Simone de Beauvoir dans La vieillesse, c'est qu'il y a une forme d'inégalité euh, qu'on commence à connaître euh, aujourd'hui parce qu'il y, y a plusieurs modèles de beauté euh, chez les hommes hétéros qui peuvent être déclinés... Euh, au, au gré des âges, le jeune est faible, le, le vieil homme plus mature, etc. Bah ouais, le, le quinquasexie voilà. bien sûr, c'est injuste, Alors ouais. que chez les femmes, il euh, y a une sorte de blocage sur la Lolita, il n'y a, a pas vraiment d'autres déclinaisons mmh. possibles, quoi. Et du coup, euh, je me demande si... Euh... Enfin, ouais, est-ce que ça ne vient pas réinterroger ça Est-ce que du coup, ce n'est pas un nivellement vers le bas, si. où bah, maintenant, mmh. <rire> on est tous dans la même merde euh... Mais,
2: Effectivement, est-ce qu'en gros, ce rapport à la vieillesse, il n'a pas un peu changer selon nous, nos générations, enfin selon en tout cas, par exemple, la génération de mon père. Peut-être que lui, il a beaucoup plus accepté aujourd'hui de vieillir et il l'acceptait mmh. beaucoup plus avant. Est-ce que nos générations à nous, qui sommes de plus en plus connectées, qui sommes de plus en plus face à des standards beautés sans doute irréalistes, même quand on est un homme, est-ce qu'on n'y est pas beaucoup plus confronté Est-ce que ça nous questionne pas davantage euh, je crois que c'était une étude de, de euh, oui, que sur laquelle je suis tombé dernièrement, de l'American Psychological Journal, qui montre qu'effectivement, il y a une corrélation directe entre les réseaux sociaux et la, baise, la baisse de l'estime de soi chez les hommes.
0: Mmh, ils mmh. expérimentent comme tu dis euh, c'est un nivellement par le bas où tout le monde est objectivé mais j'ai du mal à croire que ce soit une bonne nouvelle parce que je pense que la pression continue de s'accentuer sur les femmes enfin mmh. mmh. après je sais pas c'était Maya Mazorette qui disait je crois il faut que les hommes euh, s'esthétisent il euh, euh, faut aussi qu'ils cherchent à nous séduire avec mmh. leur corps euh, en tout cas pour mmh. les hétéros euh, ouais, qui s'érotisent ouais, qu qu aussi qui mettent mmh. des beaux sous-vêtements ouais, genre voilà. faut arrêter le mmh. caleçon Bob L'Éponge euh, ouais, passer euh, 12 ans mmh. des choses comme ça c'est vrai aussi qu'il peut y avoir un truc dans le soin qui, 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 une, ou dans le, le soin de porter à son apparence euh, qui peut euh, aller vers une forme d'égalité peut-être entre hommes et femmes, je ne sais pas.
2: Mmh. Oui, je pense qu'il y a beaucoup de choses à questionner et justement, toute l'estime de soi, toute l'estime de son apparence quand on devient un homme, c'est quelque chose, en tout cas c'est un sujet qui revient qui vient progressivement sur, sur le tapis. Je mm. pense que ce n'est pas du tout quelque chose dont on pouvait parler il y a de ça des dizaines d'années.
1: C'est vrai. Moi, je, bon, Anecdote euh, personnelle à laquelle je oui pense, <rire> <rire> mais euh, j'ai été à l'anniversaire d'un ami plus jeune que moi il n'y a pas très longtemps. Euh, où tout il monde a avait quel âge 27, là, Lui, il avait 30 ans, 30 ans, mais tout le monde avait euh, 27, euh, 27 ans à peu près. D'accord. Et en fait, euh, la conversation a très rapidement dérapé sur euh, la chirurgie esthétique et le botox. Ouais. Et c'est devenu euh, un sujet de conversation vraiment euh, tout à fait banal de dire « Ah, mais moi, j'ai fait euh, de l'acide, euh, mmh. moi, j'ai fait du botox et tout ». Et c'est pas du tout un milieu social euh, privilégié euh, mmh. ou quoi que ce soit. Enfin, L'image que moi, j'avais du botox, c'était pas du tout euh, la, la bourge du 16e, quoi. Et, euh, et je trouvais ça fou en fait que enfin euh, ouais que qu'on qu en soit arrivé là et que euh, des, des, des petits de 26 ans me disaient, Ah oui mais il faut commencer maintenant parce que du coup ton muscle il se préfatigue voilà. et, mmh. et du coup ce sera beaucoup plus naturel et je, je trouvais ça terrifiant et je je pense que enfin je pense que oui la grève de cheveux est le symptôme mmh. de, 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 de oui. toute cette vague et effectivement c'était hommes et femmes mmh. enfin euh, mélangés de manière totalement euh, mmh. égale à ce à ce sujet-là quoi. Moi j'avoue j'avais pris rendez-vous hein,
0: pour aller faire ouais. euh, du botox euh, et après j'y suis pas allée. En fait après je me suis dit mais non mais pourquoi tu vas t'injecter de la misogynie euh, sur le visage. Ben, moi je me suis posé mais la question en rentrant. Par contre hein ouais. j'ai fait le premier rendez-vous, la pré-consultation euh, pour euh, faire un diagnostic et c'est une expérience qui m'a... je pense qu'un jour j'écris un truc là-dessus, c'était incroyable comme moment parce que t'as as une meuf. Euh, qui te met un petit miroir, une lumière dans la tête et qui regarde et qui fait la liste de tous tes défauts sur ton visage. Heureusement, je suis pas, le corps, je ne pourrais pas faire ça, je suis trop complexée, mais le visage, je ne suis pas trop complexée. Donc, ça m'a plutôt fait rire. Et donc, tu découvres des défauts que je n'avais même pas remarqués. Genre, j'ai vu que sur les arêtes du nez, j'avais des, des petits vaisseaux qui avaient éclaté, je n'avais même pas vu. Maintenant, je ne vois plus que ça Et elle te fait la liste de tout ce qui va pas, tout ce qui va bien. Et ce qui est dingue, c'est qu'il y a un premier coup où tu te dis « Oh là là, il y a plein de choses qui vont pas. » Et après, elle te dit tout ce qu'on peut faire, du coup, pour corriger tes défauts. Et tu te dis « Ah, mais c'est merveilleux Je vais pouvoir tout résoudre avec de l'argent, en fait mmh. C'est bon, ouais. à moi, la jeunesse éternelle et tout mmh. !» Et, euh, et c'est ouais, assez... assez... Je sais pas. Je pense qu'un jour, je le ferais, moi, sincèrement. Je me suis dit « J'attends peut-être encore un peu, parce qu'en en fait... Euh... » Euh, c'est vrai que c'est chelou de voir les marques hum, sur ton visage, les rides et tu te dis mais si je peux juste repousser de ça de quelques années, je parle pas de changer de visage complètement mais repousser ça, un peu comme un petit coup de bouse quoi, ouais. comme une, une teinte de cheveux une coloration de cheveux, mmh. franchement mmh. moi je pense que je le ferais mais bon, après tu plonges dans un engrenage, euh, tu, je pense qu'il faut faire gaffe à pas plonger dans un engrenage quoi mais pourquoi s'en priver aussi d'un petit coup de bouse, un petit coup de, de jeûne si c'est pas mauvais pour la santé, si c'est réversible parce que le Botox ça part au bout de six mois donc euh, si c'est réversible, si c'est pourquoi pas. Non, mais je suis d'accord. Après, bon, après c'est quoi l'étape d'après, quoi C'est quoi Je suis d'accord. C'est est-ce que c'est
1: euh, la chirurgie, machin Enfin, jusqu'où on, peut... jusqu on va Je sais pas. Ben non, mais... mais moi je me suis posé des questions mmh. pareil que je m'étais jamais posé. Euh, J'ai vu des trous là où là où j'en avais pas vu. Mais ouais, c'est ça. C'était. Euh... Mais c'est pas facile de vieillir, hein Franchement, c'est pas facile, hein. Surtout dans notre monde où on se
0: voit tout le temps, en fait. Tu penses que tu... Je, oui, tu m'as pas répondu à ma question, Valentin. Tu penses que tu le feras, toi, la, la grève de cheveux, si jamais tu perds tes cheveux
2: mmh, Je sais pas. C'est vrai que quand je vois les photos de tous ces hommes qui ont des énormes bandeaux avec le crâne tout rouge parce qu'ils ouais. sont mis genre des dizaines et des dizaines et des dizaines de cheveux, je pense que les images que j'ai vues m'ont un peu... Tu un peu refroidi. M'ont un peu refroidi. Euh, je prie pour ne pas perdre mes cheveux, mais j'espère juste que moi, ils seront juste gris et toujours aussi volumineux.
0: Ah, mais, ah oui, oh, voilà, une belle chevelure poivre et celle c'est ce qu'on te souhaite <rire> Valou. Alors, Lorraine, quel est ton deuxième
1: sujet de, de débat Alors, euh, donc moi, je suis partie sur deuxième un, et mode, derniers, je pense. un mode un peu plus estival. Vas-y, euh, nous à savoir tout. les vacances en solo. Parce que, euh, bon, en gros, à peu près comme tout le monde, je pense, après... Enfin, non, peut-être pas comme tout le monde, je... je généralise un comportement potentiellement déviant. mais Bravo <rire> Pardon Bravo J'ai euh, regardé euh, Eat, Pray, Love, après une rupture, donc Mange, Prix M euh, donc qui est une adaptation d'un roman qui raconte la vie d'une femme divorcée qui va se retrouver euh, par la force du voyage en solitaire. Et, euh, et donc, euh, après ça, en fait... Euh, donc « e Love », ça date déjà d'une dizaine d'années. Et en fait, c'est euh, monté toute une industrie et tout un marketing autour du voyage en solitaire qui a été glorifié comme une forme d'émancipation ultime de la femme. Et en fait, euh, j'ai trouvé quelques, quelques chiffres qui montraient à quel point c'était un phénomène social massif, puisque aujourd'hui, euh, 18% des, des réservations dans le monde sont des réservations de voyages en solitaire. Et c'est plus que les voyages en couple. C'est juste derrière les voyages en famille. Moi, j'ai trouvé ça complètement ouf. Et, euh, et, et moi, personnellement, j'ai déjà fait des voyages en solo et j'ai trouvé que c'était euh, l'arnaque du ciel. Ah ouais parce que déjà, euh, tout coûte plus cher. Parce que tu ne peux pas partager euh, tes, tes taxis. Tu ne peux pas partager ta chambre. Euh, ça coûte plus cher. Tu... Je me suis retrouvée à errer dans des musées. T'étais où euh, T'es partie où Toute seule. Euh, J'étais à Buenos Aires. Ouais. Euh, c'était quand? Euh, ah oui après ta rupture? Il y a deux ans? Non ça c'était oh, bon, avant. Je... <rire> le, le coming out? Non non c'était euh, avant, c'était avant pour le coup. Et euh, ouais je me suis retrouvée toute seule à, à errer dans des dans des malls euh, et puis le soir à manger ma, ma quiche aux épinards toute seule avec un livre et vraiment. Est je ne pas aller sur que... Tinder. C'est le seul moment je trouve où c'est intéressant d'aller sur Tinder, c'est quand ouais, tu es en voyage vrai. à l'étranger. C'est hmm. vrai que j'avais pas fait ça. Euh... Mais bon voilà, donc tout ça pour dire que j'en suis venue à la conclusion que c'était l'arnaque du siècle, cette idée de voyage en solo. Et, euh, et je voulais avoir votre avis. Est-ce que vous, vous avez déjà voyagé en solo qu que, Quelle a été votre expérience euh, Est-ce qu'elle a été meilleure que la mienne et, euh, je suis... Alors voilà. je comprends
0: l'exaspération autour du truc euh, voyager en solo et tu vas résoudre tous tes problème, problèmes, ouais. tu
1: vas consacrer,
0: tu vas te connecter à ton âme et à ton moi profond et, et, et tu vas revenir une nouvelle personne, cette espèce de glorification un peu à l'extrême... Euh du voyage ou de dire euh, j'ai eu le courage de tout plaquer je partais à l'autre bout du monde enfin non t'as pas eu le courage t'as eu la thune en fait de, de un billet d'avion et de partir en vacances tu vois enfin genre euh, calm down chérie quoi mais euh, en même temps enfin le, le voyage solo version Instagram il m'exaspère mais euh, moi j'ai quand même fait deux trois voyages en solo mais surtout quand même à la vingtaine mmh. euh, où tu vas en auberge de jeunesse sac à dos et tout et euh, tu rencontres plein de gens tu, tu fais des tu tombes amoureuse tu parles anglais et qui sont... qui sont parmi dans le panthéon de mes plus beaux souvenirs. Quoi. Mais aujourd'hui, à la trentaine euh, voyage en solo, à moins d'avoir un truc à faire quelque part ou de partir genre un mois, par exemple, de faire du télétravail ouais. à New York, aller écrire un bouquin, la meuf qui rêve <rire> <rire> dans un bel appart, ça je kifferais. Mais alors déjà partir en auberge jeunesse no way en woofing no way Donc euh, aujourd'hui, ou alors je me ferai un truc... Euh, moi, je suis partie toute seule à Dublin, par exemple, mais en séjour un peu euh, de pèlerinage, parce que c'était là où j'étais partie en Erasmus quand j'avais 18 ans. Et donc je m'étais dit, je vais retourner sur le lieu de mon voyage à mes 18 ans pour faire un point sur ma vie entre 18 et 35 ans. Et je me dis, je referais pareil à 50. Okay. J'irais, vais à 18 à 35 et à mmh. 50. Et euh, tu vois, ce serait un peu un rendez-vous avec moi-même. Mais je suis partie genre trois jours dans un bel hôtel. C'était un peu un cadeau que je me faisais. Et, euh, et c'était cool, mais c'est vrai que c'est pas... Euh... T'as pas le temps de te sentir vraiment seul en hein, trois non. jours. Non, et puis euh... en plus en vrai, euh, j'ai passé trois jours dans, dans mon lit avec un... Mmh. <rire> ah, <oui. rire> enfin, moi, pourquoi je raconte ça, pardon. <rire> mais, euh, mais, euh, mais, euh, mais en vrai, aujourd'hui, ça me saoule et j'y vois. Et je trouve qu'il y a un côté... Euh... Enfin, c'est cool à la vingtaine, moi, je trouve. Voilà, moralité, c'est cool, selon moi. Sauf si t'as une vingtaine de, de coincés et que t'es maqué toute ta vie et que t'as 20 ans à 30 ans, mais euh, oui. c'est cool quand t'es dans, dans cet état d'esprit, quoi. Ouais,
2: moi, j'aime bien quand même partir seul et j'aime bien après partir. Seul juste quelques jours et pas forcément très loin je pense que j'irai clairement pas à Buenos Aires mais euh, si j'allais pas en tout seul, tout seul ouais ouais je l'ai déjà fait à plusieurs reprises
0: ah bon mais tu m'avais dit que jamais <rire> non pardon
2: <rire> je l'ai fait pas à plusieurs reprises mais je l'ai fait pendant quelques week-ends ah oui d'accord et euh, là je vais le refaire c'était ses vacances je vais partir un peu tout seul quelques jours dans les Cévennes
1: tu vas raquer du je coup. vais raquer <rire> complètement ouais, parce que ça.
2: le taxi pour retourner tout seul jusqu'au train je vais voilà.
1: payer ah tout bah seul ah bah ça c'est sûr tu ouais. payes tout solo ouais, c'est comme la charnac. vie seule aussi.
2: Ouais, exactement. Et en fait, le fait est que ce que j'aime dans le fait de partir seul, c'est comme dans le fait de vivre seul. Si mmh. j'ai envie de manger 4 pizzas à Naples la même journée et pas genre me taper une autre glace juste après, bah en fait, je le fais selon mon propre vouloir, quoi. Je dépend pas trop de, des envies des autres, même si je suis quand même quelqu'un qui partage. <rire> euh, j'aime l'idée que finalement, ce voyage-là, il dépend vraiment que de moi.
0: Puis les rencontres, quand tu es exactement. solo, es quand même ouvert mmh, mmh. à l'aventure et aux rencontres. Beaucoup plus qu'entre potes.
2: Complètement. De... Et je trouve que ça fait du bien aussi de se retrouver un peu seul à l'étranger et de voir en fait ce que tu as envie de faire tout seul et voir en gros ce que ça t'amène un peu à méditer sur toi, à comprendre de toi. Il y a un truc un peu. Ouais, un peu bienfaisant pour l'esprit, je trouve. Ah oui,
0: toi, t'es mûr pour. Il prélove, là. Ouais, ouais, ouais.
2: <rire> Mais toi, en tu fait... vas te
0: retrouver avec, ma... avec toi-même dans les Seven. Tu vas nous faire un post instant me... En star <rire> Après, ce que
2: je me pose comme question, quand même, c'est qu'effectivement, le discours que là, je suis en train de tenir, c'est un discours qu'on voit énormément sur les réseaux, c'est un discours qu'on voit énormément dans mmh. les bouquins. Mais en fait, j'ai essayé de faire quelques recherches avant de venir et il n'y a quand même aucune étude scientifique euh, qui démontre, en fait, les aspects. Euh, vraiment bénéfique à partir seul pour sa santé mentale. J'ai
1: vu une étude qui m'a vraiment qui brisé le cœur, et c'est celle de la Fondation de France, qui dit qu'en gros, euh, en France, il y a 25 personnes qui souffrent d'isolement relationnel. Et isolement relationnel, 25%. Oui. Ouais. Euh, isolement relationnel, d'après eux, ça veut dire que tu as eu... Euh, que quelques interactions épisodiques pendant l'année en dehors du ménage donc en dehors de ton conjoint et, euh, et de ton enfant déjà je trouve ça hyper intéressant comme comme, euh, bah, comme définition et comme cadre qu'on qu pose à ce que ça veut dire la solitude en fait et du coup ça montre que euh, ça touche prin principalement les jeunes euh, et les femmes et du coup en fait je me demande justement si euh, ce, cette espèce de marketing autour du voyage en solo c'est pas euh, Enfin voilà, une espèce de glorification de ce syndrome moderne de la solitude. Et en gros, de dire, bah voilà, euh, vous allez être auto-entrepreneur, vous allez être célib et vous allez voyager en solo. Enfin, en gros, vous avez besoin de personne et vous êtes tout seul, quoi. Euh c'est ça que, que, que je me demande, en fait. Oui, euh, ça, me fait le... pan... ça me fait penser euh, à les... ce que tu dis, c'est ce que disait aussi
0: euh, Paulina Aronson dans un, un épisode, de, une sociologue russe qu'on a interviewée dans un grand entretien. pour. On ne peut plus rien dire si ça vous intéresse, ce sujet de la solitude et de la glorification de la solitude. Elle, elle a énormément travaillé là-dessus. Et elle explique, en fait, que c'est... Euh, un mélange de la, pop -psychologie, de la psychologie populaire et du capitalisme, elle est mmh. entièrement d'accord avec toi, euh, qui euh, viennent en fait euh, dévoyer notre désir de liberté ou euh, se greffer sur notre désir euh, de liberté pour nous pousser à nous faire croire qu'une vie réussie, c'est une vie totalement autosuffisante. Donc, comme tu dis, où tu demandes l'aide à personne, où tu pars en vacances tout seul, où tu es mmh. auto-entrepreneur, où euh, tu te débrouilles euh, que, tout seul, jusqu'à ce que, jusqu'où en fait Jusqu'à ce qu'on ne demande même pas d'aide à nos amis, qu'on ne parte même pas en vacances avec nos potes euh, et ça peut mener, ce qu'elle expliquait en Russie, c'est extrêmement brutal. Mais en fait, je pense que ce qu'elle ce que ce qu explique, c'est que le célibat, c'est devenu le nouveau credo marketing. C'est la nouvelle ménagère de moins de 50 ans. Mmh. En fait, c'est la nouvelle coqueluche euh, des commerciaux et des agences de pub. Parce que euh, bah, le célibat, en fait... Euh, comme tu dis, ils dépensent, quoi. Ouais. Tu dépenses, tu dépenses, tu dépenses. Donc, euh, et en plus, comme souvent, c'est des, des personnes euh, diplômées euh, qui vivent dans les grandes villes, donc un peu de pouvoir d'achat, comme on dit, même si cette expression est atroce. Eh bah, bien, ouais, on est targeté. Enfin, euh, je dis on. Euh, oui, je ne sais pas si on se situe dedans. Mais en tout cas, oui, c'est une catégorie de population qui est euh, targetée de, de ouf, quoi. Mm. Mais euh, ce que je trouve euh, quand même... Euh, faut pas non... Je trouve quand même que la notion de liberté, elle, elle est intéressante et le voyage seul, c'est aussi une expérience de la liberté. Non, je, je suis qui est belle aussi.
1: Non, non, mais je suis toi, toi, t'es partie à moi à Berlin ouais. toute seule. C'était aussi une belle expérience, non Non, parce que j'étais avec des amis. Ah t'étais pas toute seule Non, non j'ai rejoint des amis T'as rejoint des amis Mais, okay. euh, mais en réalité euh, Je suis d'accord Je suis d'accord avec le fait Que ça peut être Une expérience intéressante Mais c'est comme tu dis C'est toute la, la, la frontière Entre quête d'émancipation Liberté C'est ça et, euh, et solitude Tout comme le célibat Enfin peut, peut être Complètement génial euh, Et vivre seul Ça a des super avantages Parce que tu peux manger quatre pizzas par jour <rire> Sans que personne <rire> te juge euh, Mais c'est La question que je me pose C'est vraiment Jusqu'où ça va Et est-ce que Le voyage en solo C'est pas la dernière frontière Enfin, c'est quoi, quoi, quoi la suite, du coup Mais ce que je trouve intéressant dans l'étude que tu cites, c'est que ce que ça montre, c'est que
0: justement, euh, on, on associe dans l'esprit populaire euh, célibat et solitude euh, instinctivement. Oui, alors que là, ce que tu montres dans cette étude, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui se sentent seuls, mais qui sont en ménage, donc qui sont en couple avec un enfant, ouais. mais qui ne parlent à personne d'autre qu'à leur mec, mmh. et à leur bébé, ou à leur ouais. femme et à leur bébé, ou leur enfant d'ailleurs, pas forcément un bébé. Mais, euh, et je pense que c'est là où on se trompe, c'est quand le fait d'associer forcément célibat et solitude, et que la solitude, elle n'est pas forcément toujours là où on croit. Et que parfois, euh, les personnes célibataires vont avoir beaucoup, une vie sociale beaucoup plus riche, bien, bien sûr, ouais. plus d'amis. Pas forcément, hein, mais quand, quand tu mmh. travailles quand même à construire une vie riche et solide, que les personnes qui se reposent que sur, que sur leur mec mmh. ou que sur mmh. leur meuf. Enfin, on s'éloigne du sujet, mais euh, ça me paraissait important de le dire.
2: Ah oui, non, je partage complètement cet avis-là. Mais ce que je me demande aussi, c'est qu'au final, donc, toutes les deux, vous êtes parties seules, Toutes les deux, vous êtes des femmes françaises. Et ce que je remarquais, c'était en faisant des recherches, c'est que selon l'IFOP, en 2020, je crois qu'il y a seulement... 78% des Françaises qui ne sont jamais parties seules en voyage en fait. Ah oui
0: quand même hein, mmh. mais que ça reste une minorité. Donc ouais.
2: en fait celles qui sont parties comme vous sont vraiment une minorité et on en fait effectivement tout un tout un discours hyper romantisé tous les bouquins genre Wild avec Reese Witherspoon qui va partir au fin fond du monde mmh. aux États-Unis un truc bien de leur très émancipateur mais en fait finalement
0: qui le fait qui le fait vraiment c'est ça
2: et qui le raconte vraiment en fait.
0: Ouais c'est vrai tu as bien raison merci beaucoup Valentin ce sera le, le mot de la fin qui le fait vraiment et qui le raconte <rire> merci Valentin, merci Lorraine de vous être prêtée à l'exercice c'était un plaisir de vous écouter et d'échanger avec vous mes très chers amis, je me prends aussi un moment pour vous dire un immense merci vous qui nous écoutez, vous qui nous écoutez depuis le début. Merci, merci du fond du cœur, vraiment. Et rassurez-vous, on ne vous abandonne pas pendant ces vacances d'été, car on se retrouve avec un hors-série spécial Les animaux ont-ils eu une âme Et évidemment, l'année prochaine pour de nouvelles aventures. J'aimerais aussi prendre quelques instants pour dire un encore plus immense merci et un encore plus immense bravo à notre chargé de production. Charlotte Bex et aussi un immense bravo et un immense merci à toutes les personnes qui nous ont réalisé au cours de cette saison. Attention, vous êtes prêts pour la liste. Il y a Elisa Grenet, Quentin Bresson, Thomas Chann Vidal Alice Nina et Solène Moulin. Merci à tous. Merci les amis. À très vite.
2: On peut ah bon.